0: Sí, entonces, en esta mañana vamos a buscar el libro Hechos, el libro Hechos, capítulo 25. Hechos, capítulo 25, vamos a buscar. Sí, sería verdad leer capítulo 25 de este verso 1. Hasta 20, hasta 12 sería, ¿verdad? Hasta 12, ¿eh? Sí, yo leo. Sí, yo leo. Hecho capítulo 25, desde verso 1 hasta 12, ¿eh? Llegado pues, Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él, como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Tabi, eh, eh, Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo eh, partiría en breve. Los que en vosotros puedan, dijo. Se sentan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenla, acúsenme. Y deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó y lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones los cuales no podían probar, alegrando Pablo en su defensa. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he peca, pecado en nada, pero Festo queriendo congraciarse con, eh, con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César, estoy. ¿Dónde debo ser juzgado? A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay del, de las cosas de que estos me acusan, nadie pueden entregarme a ellos a César. Peleo, apelo a César, apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con él, conse consejo respondió. A César has apelado, a César irás Si sí, hasta aquí ¿eh? leímos Si sí, realmente aquí nosotros vemos una cuestión ¿verdad? muy importante ¿verdad? Hoy en día también se continúa con esta cuestión ¿verdad? Sin falta realmente todo el mundo Y realmente en esta verdad y cobertura de quiera eh, siempre verdad si sí, estamos pasando y realmente eh, importantísimo como tal nosotros como tal nosotros estamos aquí en la tierra verdad inevitablemente tenemos que pasar la quiera espiritual verdad perdido o venciendo verdad realmente nosotros tenemos que estar firme verdad con la quiera espiritual lamentablemente todos nosotros nacimos en el mundo en una condición verdad sujeto al gobierno del mundo y oeste de este la tiniebla y potestad y autoridad de las tinieblas verdad porque ya nosotros ya nacimos en el mundo eh, en la condición de ser pecador verdad no por nuestra elección sino por dado verdad por un hombre llamado Adán quien hizo la desobediencia contra dios nosotros ya todo el mundo entero ya nacimos en el mundo verdad por eso el mundo entero tiene gran asunto de verdad resolver mientras uno está aquí en la tierra inevitablemente tiene que verdad resolver este problema que es el pecado y con pecado nadie puede estar con dios santísimo verdad entonces tenemos un asunto muy importante por eso San Mateo, San Marcos, San Juan, en cuatro libros están hablando muy bien, ¿verdad?, sobre nuestro Señor Jesucristo, quien vino para salvar al mundo. Hoy en día, ¿verdad?, cuán gran cantidad de personas están congregando y predicando y están y creyendo, ¿verdad?, como evangélico o católico, ¿verdad?, todo el mundo ya reconociendo a Dios, que es el Dios verdadero, Dios es el fundador del mundo entero, y Dios es el Dios absolutista, ¿verdad?, y realmente también, ¿verdad?, aunque tiene fe en Dios, como muchos judíos que tenían, ¿verdad?, conocimiento de Dios y fe en Dios, y ellos tenían también en su mano siempre, ¿verdad?, el libro antiguo testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad?, aún de judío, ¿verdad?, hasta malaquía sería, ¿verdad?, ellos aceptan, pero hoy en día muchos que son de evangélico creyente congregante desde Génesis hasta Apocalipsis, ellos aceptan como la palabra de Dios, ¿verdad?, pero realmente, y profundizando el fondo de corazón de mucho, aún no están logrado a entender o recibir ese detalle que Cristo quiere dar a nosotros. Por ejemplo, acá dice San Juan capítulo 8, verso 32. Conoceréis la verdad? La verdad os hará libre, dice, ¿verdad? Cuestión es conocer la verdad exactamente y correctamente, sin ninguna filtración, ni ningún, ¿verdad?, agregar ni quitar más, ¿verdad?, tal como se viene de Dios como la revelación, la verdad, tiene que llegar en nuestro corazón, para que sea, ¿verdad?, objeto en que, que creen, ¿verdad?, nosotros. Pero el problema, ¿verdad?, mientras que se transmite esa verdad, ¿verdad?, desde Cristo hacia nosotros, y realmente se viene, ¿verdad?, mucha filtración, por eso ahí se forma, ¿verdad?, mucha doctrina equivocada, mucha doctrina falsa, mucha doctrina engañosa. Se ve bien, se ve, parece, ¿verdad?, pero al final termina mal, ¿verdad? Y por eso nosotros hoy en día llevamos una guerra espiritual, ¿verdad?, profundizando con ese detalle doctrinal. Pero mucha gente cree, ¿verdad?, ciegamente creen, lo vale, ¿verdad?, creen, creen, ¿verdad?, debería ser. ...bien fundado en que en la verdad debe ser. Por eso cuando uno se conecta con fe, plena fe, ¿verdad? O una fe como mostaza, semilla de mostaza, aunque sea tan chiquita, pero una fe verdadera... ...que se conecte con la verdad que trae la libertad... ...uno puede llegar a ser libre del pecado. Ahí se viene el sellamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? La Biblia pone una única condición para poder entrar al reino de Dios... Cristo dijo, ¿verdad? De cierto, de cierto, te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en él el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carnes. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, dice, ¿verdad? Así que sin que sea renacido, ¿verdad? Del Espíritu Santo, lavado por el agua, que es la palabra viva que tiene poder para limpiar a uno de todos sus pecados, como la verdad, no puede entrar al cielo, dice entonces nosotros, ¿verdad? Andar un lado, otro lado, ¿verdad? Según la doctrina humanizada, ¿verdad? Y andar todo lado predicando, vale a nada. Por eso más bien, ¿verdad? San Mateo, capítulo 23, Cristo, ¿verdad? Regañando de una forma dura, ¿verdad? Muy dura. A los fariseos escribas que decían, vosotros andáis, dice, en toda la tierra y en el mal, dice, ¿verdad? Cuando toma cualquier persona, ¿verdad? Hace más... Verdad, hace prosélito de vosotros y hace verdad doble, verdad doble hijo del diablo que vosotros dice, doble hijo del infierno que vosotros. Así que los fariseos y escribas, gran según judaísmo, verdad, enseñadores, ellos tienen gran influencia para todos los judíos. Entonces ellos predican verdad constantemente, muy diligentemente también. Pero, ¿verdad?, ellos andan en el mar, en la tierra, encontrando con cualquier persona, siendo prosélito, pre, prosélito de ellos. Pero hacen más, ¿verdad?, así que doble hijo del infierno que vosotros, dicen. Así que ellos, primero, no pueden entrar al cielo. Segundo, ¿verdad?, cuando encuentran a ellos con cualquier cantidad de personas, las hacen peor, ¿verdad?, hijo del infierno. Así que, ¿qué significa hijo del infierno? Hijo del diablo, que no pueden entrar al cielo. ¿Para qué sirve entonces uno andan, verdad, diligentemente, predica un lado a otro lado? Andando un lado a otro lado, ¿verdad? Enseñan una doctrina equivocada. Final, por ella, ¿verdad? Mucha gente queda acusado y más bien, ¿verdad? Engañado y condenado ante Dios. ¿Verdad? Y final, ¿verdad? No se liberan del pecado, no se quedan con el Espíritu Santo sellado. ¿Para qué sirve entonces predicar diligentemente? ¿Para qué sirve andar un lado a otro lado como misionero, como pastores y como, verdad o también como predicadores evangelistas o como una, como cura o sacerdote ¿para qué sirve entonces andar un lado a otro lado predicando duro? ¿verdad? y al final lo salva alma ¿para qué vale entonces andar así tan diligentemente? ¿verdad? gastando su tiempo, su energía, su dinero su cuerpo, su salud, su tiempo ¿verdad? así predicar diligentemente todo lado, encontrando con cualquier cantidad de personas pero al final no lleva ninguna persona al cielo santo. ¿A donde Cristo quiere llevar a nosotros? ¿Para llevarle entonces? Por eso nosotros tenemos que profundizar realmente con gran humildad ante la presencia de Dios. Lo que hacemos es correcto según la voluntad de Dios. Según la verdad. Orientación que el Señor nos pone en nuestra vida. ¿Está bien o no? Realmente necesitamos discernir muy bien este punto. Pues antes de verdad poner, predicar. ¿verdad? Primero, ¿Verdad? Tiene que entender que eso es lo que predica? Lo que predica Está bien con Dios Esa predica realmente tiene valor ¿Verdad? Para dar la vida eterna a alguien Y puede liberar a uno de sus Pecados, puede traer al Espíritu Santo Para que él selle en el corazón De uno que es un oyente y creyente sino ¿Para qué Invertir su tiempo? ¿Para qué Invertir su dinero? ¿Para qué su invertir Su verdadera energía y su tiempo? Final no vale Nada lo que hace en final uno ¿verdad? Como los fariseos escribas. Ellos están haciendo en peor cosa. ¿Verdad? Peor cosa. Que están ellos más bien. Encontrado con cualquier cantidad de personas. No salva a nadie. No predica. ¿Verdad? Correctamente. Entonces ¿qué? Hace peor pro, 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 prosélito de ellos. Haciendo más ¿Verdad? Hijo de infierno doblemente que ellos. Por eso nosotros realmente con gran humildad. Tenemos que ¿Verdad? Leer la cosa tal como está escrita en la Biblia, que es la revelación de Dios, que eso es lo que Dios quiere decir a nosotros, tenemos que discernir bien, ¿verdad? Muchos que ciegos andan hoy en día predicando, entonces, ¿qué pueden hacer con otro ciego? Ambos lados están bien perdidos, engañados, final, ¿verdad? Terminan cayendo en el hoyo, dice. Como dice el Señor, ¿verdad? El ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, entonces su sacrificio su tiempo. Todo lo que ha hecho en su vida, ¿para qué sirve entonces? Por eso hoy en día nosotros tenemos que estar bien vacío ante Dios, humilde total ante Dios, quebrantado ante Dios. Por eso Señor dice San Mateo capítulo 5, de este verso 3, ¿verdad? Bienaventurados los que son pobres en el espíritu, porque el reino de Dios será de ellos. El reino de Dios de quién va a ser de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que son pobres en espíritu, los que son humildes ante la presencia de Dios, los que son sencillos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Hoy en día, mucha gente, ¿verdad? Siendo inteligentísimo, ¿cómo creen? Ellos creen que sus abuelos son monos, ¿verdad? Siendo doctorados o postdoctorados, ellos, ¿verdad? Eh, estudiando la ciencia, algunos que están pegados, ¿verdad? Eh, con también y y algunos laboratorios de ciencia o algunos se meten en la NASA también verdad, donde está junta de todo eh, científicos modernos pero algunos creen que sus abuelos son monos sin base ciegamente verdad, llevan una fe, verdad, ciega total sin que tenga fe ciega, nunca pueden creer así ¿Por qué? Ninguna base científica puede apoyar eso. Ninguna base matemática puede apoyar en ese punto. Va bien, ¿verdad? Calculando un poquito, ¿verdad? Calculando un poco. Cada 30 años, ¿verdad? Cada 30 años se multiplicaría, ¿verdad? La persona, matemáticamente calculando. Cada 30 años se multiplica, ¿verdad? Empezando 8 personas, por mil años, por ahí, se llegan poco más de verdad, 80 mil, eh, 8 mil millones de habitantes. Por ahí, poquito más como 9 mil millones de habitantes llegan, ¿verdad? Matemáticamente calcula uno así. Entonces, ¿verdad? Bíblicamente nosotros podemos ver, ¿verdad? Casi 5 mil años atrás hubo diluvio universal, época de Noé, ¿verdad? Como Génesis capítulo 7 está escrito, ¿verdad? Cuando se cumplió la edad de Noé, 600 años, Hubo diluvio, dice. Ese año murió Matusalén con 969 años, ¿verdad? Matusalén era señal para Dios, para finalizar, ¿verdad? La tierra con diluvio. Debía haber terminado ese diluvio, ¿verdad? Ocho personas salen del barco que se llama Arca, sobre Monte Ararat. Como dice Génesis capítulo 8, verso 4, ¿verdad? Se reposó, dice, el arca... Sobre los montes de Ararat Entonces ahí se inicia, ¿verdad? Ocho personas ya con nueva generación Hasta hoy, cinco mil años por ahí pasa Matemáticamente da buena base ¿Cómo, verdad? Nueve mil millones de habitantes ¿Por qué, verdad? Se reduce ¿Por qué está pasando en historia humana, verdad? Mucha guerra Mucha mortandad por diferente, ¿verdad? Pandemia también ¿Verdad? Por diferente accidentes antes de llegar uno, ¿Verdad? 80 años o 70 años se fallecen. Entonces, siempre debe ser poco menos que, ¿verdad? Ese número que se viene calcula, calculado verdad, matemáticamente. Porque uno no muere todo naturalmente, ¿verdad? Entonces, por lo menos calculando brevemente, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos confiar lo que dice en la Biblia. Pero ¿qué dice? Hace millones de años existían algunos humanos, dice, ¿verdad? Hoy en día muchos científicos que tienen mucha fe ciega. ¿verdad? En su doctrina, en su imaginación. ¿Qué dice? Hace, ¿cómo se llama? Un millón y medio año, ¿verdad? Hace, ¿cómo se llama? Seis, eh, sesenta mil, ¿verdad? Sesenta mil años atrás había como, eh, ¿verdad? Eh, sí, como uno que es avanzado o como evolucionado, ¿verdad? De mono, bastante se ve, ¿verdad? Como gente moderna. Cálculo sentado matemáticamente. ¿eh? ¿Sí? mil años. Si uno multiplicara, ¿verdad? Un grupo de gente, ¿sabe cuánto número, número marca aquí en la Tierra? No cabe. Hasta Luna no cabe. Tienen que viajar, ¿verdad? Hasta Marte por ahí para vivir ahí, puede ser, ¿verdad? Por eso hoy en día mucha gente tiene ciega, ¿verdad? Fe. Fe totalmente tapada. ¿Sabe qué es? Peor caso. Siendo uno, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Ignorante de Dios, pueden pasar así. ¿Pero qué es lo que pasa hoy en día? Mucha gente, aún siendo creyente, ¿verdad? en una forma, ¿verdad? Ciegamente. ¿Cuál es, verdad, la fe tan ciegada? Cristo murió hace dos mil años en la cruz, pero yo tengo que hacer algo. Sigo pidiendo perdón para ser limpio, libre del pecado. Peor que uno cree en verdad en evolución puede ser, así que diablo es tan astuto en engañar a la humanidad verdad, por eso uno tiene que ser bien serio, bien concentrado, tiene que ser bien verdad, humilde debe ser, tiene que ser bien quebrantado, bien vacío, por eso esa bendición tan grande que es la fe, esa preciosa fe no toca a cualquier tipo de persona, ¿Cómo está escrito, verdad? San Mateo, capítulo 22, donde se hablan sobre poda del Hijo del Rey. Ahí, ¿cómo se dice? Final, ¿verdad? Y terminando esa historia, creo que capítulo eh, 22, versículo eh, 20 o 21, ahí, ¿verdad? Dice: Muchos son llamados, pocos son escogidos. ¿Quiénes son llamados? ¿Quiénes son escogidos? Muchos son llamados. ¿Verdad? Pero pocos son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que son creyentes, verdadero en el Evangelio, son escogidos para entrar al reino de Dios, para ser glorificados ellos, ¿Verdad? Siendo salvos, renacidos, si sí son escogidos de Dios, muchos son llamados. ¿Qué significa? Para que ellos crean en esa verdad tan sencilla y tan poderosa y tan clara, ¿Verdad? pero raramente nos llegan todos a creer raramente no toca esa fe valiosa y verdad tan preciosa no toca a todos seres humanos que se acercan llamado por Dios pero no creen todo Qué raro verdad la salvación es tan sencilla Jesucristo verdad siendo el mismo creador del universo este primer día sencillamente con su palabra verdad crea toda la cosa cada día por días verdad y en el séptimo día Dios reposó no por estar cansado, sino por ya hecho todo completo, no hay nada que hacer. Por eso Él llegó en su reposo, ¿verdad? No por cansancio, sino no tiene nada que hacer, ya está hecho todo. Primer día, ¿cómo se empieza la creación de Dios? Dios dijo, sea la luz, fue la luz, sencillo. Sea la luz, fue la luz, ¿verdad? Dios llamó a la luz el día y llamó a la tiniebla la noche. verdad. Fue la tarde y, y la mañana, primer día, dice, ¿verdad? Por eso en la creación de Dios, en primer día Dios hizo la luz. ¿Cómo? ¿Con qué se hizo la luz? Con su palabra. Sea la luz, fue la luz. Cuando Cristo, ¿verdad? El, aquel verbo que había hecho el, todo el universo con su palabra, ¿verdad? Fue encarnado. El cual es Jesucristo. San Juan capítulo 1, verso 1 dice: En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿Verdad? Todas las cosas fueron hechas por él, por el verbo. Ninguna cosa fue hecha eh, sin él, ¿verdad? Por él fue hecha toda la cosa. Verso 14, ¿qué dice? Aquel verbo fue hecho carne. El habite entre vosotros dice, ¿verdad? Entonces, aquel verbo que había hecho el universo completamente con su palabra. El vino encarnado. Eres él, nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué domina todo el mundo? Con su palabra. El de rey domina, ¿verdad? Con su palabra. Diciendo a Lázaro. El, Lázaro, ven fuera. Salió él. ¿eh? calmado Se calmaron tempestad y ola bien furiosa, ¿verdad? Se calmaron hasta corazón de... Todos los discípulos se calmaron total, ¿verdad? Llevan agua, dice, se va sacar la saca agua, ¿verdad? Y llevan al maestro a sala. Por decir verdad, Señor, los obedientes, los eh, sirvientes, ¿verdad? Sacando agua de tinaja, de piedra, ¿verdad? Llevan al maestro a sala que espera el vino. Los sirvientes, ¿verdad? No más que Jesucristo, no más que la palabra del Señor. Según el consejo de María, ¿verdad? Que dijo. Haz, hazlo todo, hace todo lo que os dijere, dice verdad. Entonces ellos hacen lo que Cristo manda, haciendo lo que Cristo manda, sencillamente. Ellos llevan agua, verdad, al maestro de la sala, pero el maestro de la sala toma vino, verdad. Agua hecho en vino, verdad. Con su palabra se cumple cada cosa con su palabra. El evangelio de la salvación eterna está, verdad, en su palabra por eso dice la palabra eh, Romanos capítulo 1 verso 16, 17 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de la salvación para todo aquel que cree judío primeramente también y griego, en el eh, evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá así dice ¿qué es el evangelio? el poder de la salvación ¿verdad? entonces afuera del evangelio no hay nada poder de la salvación Efesios capítulo 1 verso 13 ¿qué dice habiendo oído dice habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación por eso eh, palabra de verdad es el evangelio de nuestra salvación ¿verdad? palabra legítima que trae la justicia de Dios, por la cual uno llega a ser libre del pecado, siendo santo, salvo, justo, ya sellado del Espíritu Santo, puede entrar al reino de Dios. Debe haber oído y creído en el Evangelio, verdad, final, como termina, sellado del Espíritu Santo, fíjate y sellado con el Espíritu Santo, dice, así que el Evangelio falso nunca trae el Espíritu Santo en el corazón de uno. Ahí está la defensa de apóstol Pablo, ¿verdad? Por la cual él, él era tan perseguido en el mundo. Qué raro, ¿verdad? Mientras uno predica el evangelio, todos lados se levantan, ¿verdad? Enemigos, muchos enemigos. Mientras habla cualquier mentira, ¿verdad? Lleva a cualquier cantidad de personas, ¿verdad? Adulterando, robando, matando. Nunca tiene enemigo. Pero uno cuando ya predica la verdad, se hace mucha gente enemiga. ¿Qué será eso? Cuando Pablo predica el evangelio, pero de verdad se levanta el mundo entero para hacer ataque contra él. ¿Cuándo fue golpeado el apóstol Pablo mientras llevando el evangelio sin culpa? ¿El adulteró? ¿El cayó en, en, en asesinato o robaba? Nunca. ¿Por qué tan maltratado? ¿Verdad? Más maltratado por los, ¿verdad? Religiosos, por los, ¿verdad? Judíos y más influyente de los judíos, ¿verdad? Eso es continuación, ¿verdad? Una continuación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Cristo murió? Por tener culpa. Si hubiera tenido culpa no hubiera muerto si Cristo hubiera hecho mal no hubiera muerto Cristo hubiera hecho verdad maldad más bien verdad el mundo no estaría tan furioso contra él si él hubiera predicado la mentira todo el mundo verdad la recibiría muy bien Cristo estrictamente dijo la verdad y vivió perfectamente según la voluntad del Padre esto era molestia para el mundo entero para muchos religiosos para muchos líderes verdad judíos como a los sacerdotes y fariseos escribas, ¿verdad? Y muchos ancianos, influyentes de los judíos, ¿verdad? Realmente ellos estaban súper enojados. ¿Por qué? Se humilla su doctrina, su falsedad. Toda su enseñanza que están basada en la mentira, ¿verdad? Se humilla ante la verdad del Señor totalmente. Porque Cristo no predicaba como ellos, sino como uno que tiene la autoridad, dice Por eso, al final, Cristo murió. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? Sí, Cristo debería morir. Ahí está, en la profundidad sin fin, ¿verdad? De la inteligencia de Dios. Dios utilizando, ¿verdad? Total esa rebeldía del pueblo de Israel, Dios cumple su voluntad divinamente. ¿Sí? Los judíos que mataron a Cristo, entonces no son asesinos, son ¿Sí asesinos. Ellos no son mal malvados, sí son malvados. Pero en el medio de toda esa rebeldía del pueblo de Israel, esa maldad tan terrible, ¿verdad? Esa ignorancia grandísima y orgullo al tibet grande, ¿verdad? Pero siempre ahí se brota la voluntad de Dios y termina cumpliéndose la voluntad del Padre divinamente. Cristo dijo: encima de toda esa rebeldía del mundo entero, crucificado, qué dice, con su Madre, Cristo finalizó su obra perfecta a salvar al mundo entero ¿quién puede ser más que Dios? nadie pero se revelan ¿verdad? contra Dios hoy en día ¿verdad? sí Siendo muchos que confían en sí hay que ya profundizar ¿por qué llegan a ese engaño tan profundo y terrible para mucha 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 gente Señor dice, Proverbio capítulo 28 dice, ¿verdad? El que confía en sí, en su propio corazón, ¿verdad? Es necio, dice. Necio. ¿Quién es el necio? Uno que confía en su propio corazón es necio. Uno que es sabio en su propia opinión es necio, dice. Porque ese tipo de persona, como que confían tanto en sí mismo, no acepta otra cosa. Que sea diferente a su opinión y a su corazón Lamentablemente la salvación es la revelación de Dios Tiene que recibir el ATM con corazón vacío, humilde Cuando ustedes proyectan, ¿qué buscan? Cuando usan algún proyector, ¿verdad? ¿A, qué? ¿A dónde proyectan ustedes? Siempre buscan pared blanco, ¿sí o no? Para poder proyectar, para que se vea toda imagen nítida esa pared blanco, ¿verdad, Señor? Quiere. Corazón humilde, pobre, vacío, simple. Ahí se proyecta el evangelio verdadero. Ahí se explora, que La salvación, la vida eterna. Ahí no se ocupa mínima, ni mínima, ¿verdad? Sabiduría humana. Ahí no se ocupa mínima justicia de ser humano ahí no se ocupa mínima obra de ser humano porque Cristo dijo consumado es entonces consumado fue ¿cuál es engaño de diablo entonces? encima de obra perfecta hecha por Cristo diablo quiere agregar más y quiere quitar más ahí quiere manipularla ahí viene maldición total Por eso, ¿verdad?, la defensa de Apóstol Pablo existe. Que es lo que predicaba Apóstol Pablo constantemente. Desde que fue convertido, hecho capítulo 8, hasta la muerte de él, ¿verdad? Usted leyendo ya último capítulo de, hecho capítulo 28, dice, él quedó en la Roma, ¿verdad?, quedando en la casa alquilada por dos años. Él predicaba al reino, al reino de Dios a lo que se acercan, dice. Dos años de tiempo en la Roma. ¿Por qué por dos años? Por dos años estaba, ¿verdad? En, eh, en libertad, condi eh, en condición, ¿verdad? Aún está acusado por los judíos, pero César le dio libertad por dos años, por lo menos, para que quedara, ¿verdad? En cualquier momento lo llama, él tiene que volver, ¿verdad, Pablo? Ante presencia de César para ser juzgado. Usted sabe, ¿verdad? Según, historia, según la historia, siempre hubo conflicto, ¿verdad? Esa zona de Jerusalén, zona de eh, Israelita, ¿verdad? Roma ya cuarta, cuarto imperio que gobernaba sobre el pueblo de Israel. Primero, eh, Babilonia, Medo-Persia y después Grecia hasta Roma, ¿verdad? Cuando Cristo nació en el mundo, la tierra de Israel estaba bajo gobierno de eh, emperador romano. ¿Sí? Entonces, y se continúa, ¿verdad? Se continúa esa eh, eh, civilización romana sobre el pueblo de Israel, pero siempre ahí se brota conflicto. Usted sabe, ¿verdad? En el año 70, en el año 70 se viene, ¿verdad? Y destrucción total contra Jerusalén, contra el templo de Israel, ¿verdad? Y contra todos los judíos. Ya ningún judío puede vivir dentro de su propio territorio. Quedan esparcidos a todo lado y también verdad cuando hubo invasión de Tito con 80 mil soldados armados verdad y quedan verdad más de un millón de judíos mueren verdad en corto lapso y se viene una destrucción terrible porque emperador más bien verdad quería verdad eliminar ya el pueblo de Israel se nota conflicto gran conflicto así que muchos judíos que estaban dentro de Roma ¿Verdad? Ellos siguen acusando a Pablo. Entonces César viendo a Pablo no tiene ninguna culpa para matar. Pasó lo mismo, ¿Verdad? Con Poncho Pilato también. Poncho Pilato mirando a Cristo Jesús. ¿Verdad? No tiene para nada culpa para que él muera. Jamás. Por eso Poncho Pilato, Poncho Pilato más bien dice, ¿Verdad? Yo voy a soltar. ¿Verdad? Azotando. Si, si, si le gusta, ¿Verdad? Azotando un poco. Oh, ¿Verdad? Voy a soltarlo. Porque él no tiene culpa para morir. ¿Quién grita? Todos los judíos gritan, ¿verdad? Crucifícalo, crucifícalo, decía San Mateo, capítulo 27, ¿no? Y de fe ellos sacan un tema política, político, ¿verdad? Si usted lo suelta a Jesucristo, ¿quién es, verdad? Rey de los judíos, usted es traidor contra César, dice, a trampa. Con su astucia trampa, ¿verdad? A Poncho Pilato para que no soltara a Cristo. Porque nosotros no tenemos otro rey sino César. César es el único nuestro rey, ¿verdad? No aceptamos ningún otro rey, como llamado Jesús, ¿verdad? Eres el rey de los judíos. No lo aceptamos como rey de los judíos, solo a César. Mentira. Ellos se sujetan a César, nunca se sujetan a César. Por eso siempre ellos creaban mucho conflicto constantemente, ¿verdad? Por eso tenía dolor de cabeza emperador, ¿verdad? Romano, siempre por causa del pueblo de Israel. Por eso después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Rápidamente manda a ejército para ya eliminar a todos ellos y esparcir a todo el mundo. Pero antes de llegar en año 70, Pablo predicaba, ¿verdad? Predicaba. Cuando él ya va hacia Roma, ya cuarto viaje misionero, ¿verdad? Primer, segundo, tercer, pasando grandes aflicciones, dolores, peligro, ¿verdad? Levantaba la iglesia constantemente. En Menor Asia, ¿verdad? En también, ¿cómo se llama? En, en Filipo, ¿verdad? En Macedonia. Y también ya avanzando hacia, hacia oeste, ¿eh? Como el Espíritu de Dios que quería, ¿verdad? Él quería avanzar hacia este, ¿verdad? Pas pasando menor hacia, y de, quería continuar hacia Asia pero el Espíritu Santo dice que no hacia, verdad, eh, Macedonia por eso, primer ciudad en Macedonia a donde llegó Pablo, ¿verdad? era Filipo, verdad, ahí empezó a también predicar, levantar iglesia filipense, ahí se continúa verdad, con su viaje ya esta vez, verdad, donde leímos eso capítulo 25, 26, 27, 28 se continúa ya cuarto viaje de Pablo, ¿verdad? Hacia Roma ahora, ¿verdad? Porque él anhelaba tanto llegar a Roma. ¿Por qué quería llegar a Roma? Todos los caminos se conectan con Roma. Así que de Roma salen todos los caminos para el mundo entero. eso era gran atracción que tiene Roma a donde quería llegar Pablo, ¿verdad? Para evangelizar mejor. Por eso él mismo apeló, ¿verdad? Sin culpa, sin pecado, apeló ante Pesto, ante Agripa. Yo quiero ver a César. Primera ocasión que es para predicar a él a César. Y también, ¿verdad? Él quiere expandir el Evangelio. Por eso Dios le permitió por dos años en casa alquilada. Pareciera que Pablo no manejaba mucha riqueza, ¿verdad? Estando en una casa alquilada, atendía a la gente quien se acerca para predicar el reino de Dios. Por dos años. Y de pasar los años que pasa, Se conectaría, ¿verdad? Segunda Tesalonicense. El segundo Timoteo, capítulo 4. Ya estoy preparado para par mi partida, dice. Verso 6, ¿verdad? Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 6. Está preparada mi partida. El César para... ¿Verdad? Dar placer a los judíos, líderes judíos, para mejorar, ¿verdad?, relación con ellos. César sabe que no tiene pecado para nada, apóstol Pablo para morir, pero políticamente calculando, ¿verdad?, y lo mata al final. Decatinándolo, ¿verdad?, un hombre inocente, un hombre más bien espiritual, un hombre divino del Señor, renacido, sellado del Espíritu Santo. Uno que edifica mucha alma, mucha gente, mucha ¿verdad? Muchas naciones levantaba con plena palabra del Señor. Por odio de los judíos, por los influyentes judíos, ¿verdad? Contra, con su, ¿verdad? Sociedad y también ellos influyen, 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 con su influencia, ¿verdad? Con los judíos. Y manipula el corazón de César, ¿sí o no? Para llevar bien César con los judíos. Si no, verdad, se hace más alboroto políticamente. Por eso no hay justicia en el mundo. Siempre yo creo esto. La justicia solamente Dios, únicamente. ¿verdad? Pero nuestro Dios tan sabio, tan perfecto, nunca nuestro Dios pierde tampoco. En guerra espiritual nuestro Dios siempre vencedor. Cristo siempre vencedor. La Iglesia siempre con Cristo también, verdad vence siempre sobre todas las situaciones la Biblia están hablando ¿verdad? y primero eh, persona quien fue martirizada, ¿verdad? Esteban y después viene ya y Jacobo que se decapita ¿verdad? por el rey Herodes y ahora ya ahora está rumbo a Roma Pablo va ¿verdad? en Roma de queda decapitado pero realmente ahí se nota, ¿verdad? Después de haber muerto, martirizado a Esteban, ¿verdad? Se brinca el Evangelio, ya fuera de Judea, fuera de Jerusalén y fuera de, fuera de Judea llega hasta Samaria y bien brincando, ¿verdad? Sobre cada obstáculo, se brinca más ampliamente. Y después Jacobo quedan decapitados por el rey Herodes. Y el día siguiente querían matar a Simón. Dios no permite que muriera Simón Pedro, ¿verdad? Porque él tiene más que hacer todavía. Por eso Dios lo saca de la cárcel enviando ángeles, ¿verdad? Y que murió Jacob Jacobo, Santiago, ¿verdad? Que eso es lo que ocurre. El evangelio brinda hacia los gentiles. Siempre, ¿verdad? Los predicadores apóstoles y justos renacidos en esa época de iglesia primitiva... Siempre buscaban a los judíos a enseñar, a predicar. Pero después haber muerto en Santiago, ¿verdad? Decapitado, el evangelio brinca hacia los gentiles. Ampliamente. Y después haber muerto en Roma, Pablo, ¿verdad? Después haber predicado en su casa, alquilada, ¿verdad? Que eso es lo que, lo que ocurre. El evangelio de Roma, por todo camino, expande para todo el mundo entero, ¿verdad? Así que vale la pena. Pablo por eso siempre deseaba ir hacia Roma. Pero el Espíritu Santo primero le había avisado, ¿verdad? Que hay mucho peligro, ¿verdad? Mucha dificultad y mucho sufrimiento le espera. Así que el Espíritu Santo nunca engañó a su siervo Pablo, ¿verdad? Sino reveló de todo lo que iba a encontrar. Pero Pablo con su propio libre alberderío elige, Señor, estoy listo para vivir para ti y morir para ti. ¿Qué me impide? Único propósito de vivir en esta tierra es evangelizar y salvar a un alma más y ir al cielo, a donde yo había ido ya una vez. Cuando él murió apedreado de una listra, una vez murió, él llegó al tercer cielo, vio todo ese panorama. No importa, Señor, que ya muera, más bien yo quiero estar, más bien, quiero estar contigo, yo quiero morir más bien. Así es verdad, nada, dificultad, problema, aflicciones, sufrimiento y dolor y pena y peligro, verdad, impiden a su evangelización. Con todo amor, verdad, toda la persona con el amor de Cristo, él avanzaba. Por eso, él, encontrando con Pesto, encontrando con Agripa, encontrando con César, todos que están, verdad, bien, alto nivel, a nivel de política, verdad, realmente él evangeliza. Por su corazón tan abundante por sí, ¿verdad? No aceptan el Evangelio, por eso ellos pegan final, ¿verdad? Con la maldición. Entonces ellos pagan final. Pablo hacía todo lo que debía hacer. Aquí, por eso realmente, y vamos a ver, ¿verdad? Con qué corazón Pablo empieza avanzar, ¿verdad? Él sabiendo que cuando llega a Jerusalén se va a venir gran peligro, más bien, ¿verdad? Aquí dice, hecho capítulo 20 un poquito, retrocediendo un poco, vamos a ver, ¿verdad? Capítulo 20, versículo 17, entonces pues de este mileto a Efeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado, dice, ¿eh? ya vamos a ver, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que haya me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mia, mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el Ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más eh, mi rostro. Esa es la decisión firme de Pablo. Verso 24, y dice... 23 ya avisores el Espíritu Santo que te espera, dice, ¿verdad? Presiones Presiones y tribulaciones para ti. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo El Cristo dijo ahí ¿eh? ¿Pero qué responde ¿Verdad? Ante en ese aviso, ¿verdad? Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo ¿Con tal qué? ¿Con tal qué? Acabe mi carrera con gozo y en ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Dice. Pablo tiene una decisión firme, inmóvil. Está listo para vivir para Cristo y está listo para morir para Cristo. Salvando alma con el evangelio de la gracia de Dios. Dice por eso él sabiendo que le espera ¿verdad? prisiones, le espera tribulaciones ¿verdad? pero no importa llego, a dónde quiera que Dios me permite que yo llegue para llevar el evangelio de la gracia de Dios ese es el corazón de Pablo pero aquí nosotros hay algo notable ¿eh? que predicó Pablo? el evangelio de la gracia de Dios dice, pregunto ¿qué es el evangelio falso? evangelio falso es evangelio de la gracia de Dios y más algo más algo Pablo nunca verdad se eh, concede en este punto nunca él deja verdad nunca Pablo si hubiera verdad aceptado circuncisión por ahí vemos verdad cuando predica a los judíos, sí, entonces, claro que sí, claro, importante circuncisión. Sin quien sea circuncidado, ¿verdad? Uno no puede recibir la salvación. Hubiera dicho eso, que pasa? Nunca hubiera sido perseguido por los judíos. O sea, vamos a profundizar un poco con tema de la doctrina que lleva Pablo, ¿verdad? Para poder cumplir, evangelizar para todo el mundo. De que nunca él se retrocede ni se concede. Con nada, con nadie Él predicaba qué? Vamos a ver eh, Aquí eh, Primero verdad, Gálatas capítulo 1 El libro, si pueden encontrar Pueden buscar Gálatas capítulo 1 Versículo 6 Estoy maravillado de que tan pronto Os hayáis alejado del que os Llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En eso lleva guerra constantemente Pablo. Un evangelio diferente no es aceptable para Pablo. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quiere pervertir el Evangelio de Cristo. Cuando se convierte o cuando se pervierte el Evangelio de Cristo en otro Evangelio diferente, ¿cómo termina? Hablan de Jesús, hablan de Dios, hablan de salvación de todo quien alguno uno nunca puede entrar al cielo. Pueden ser pastores, pueden ser misioneros, pueden ser y diácono, pueden ser líder, de, ¿verdad? Tienen de mucha iglesia, pueden ser, puede ser. puede ser pastor principal de una denominación gigante, grandota, puede ser. Pero olvídese entrar al cielo. Usted pueden predicar toda la vida por 50 años, 60 años, 70, 80 años. Sí pueden predicar. Pero predican Evangelio diferente que causa anatema o maldición. Olvídese entrar al cielo usted primero. y todo lo que oyen con usted tampoco. Por eso ahora, verso 7 dice, No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Más, si alguno, aún al, nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Maldito dice, sea maldito, no puede entrar al cielo. Cuando el Señor desecha en su juicio, como dice? A los cabritos. San Mateo capítulo 25, verso eh, 41, que dice, El rey dirá a los de su izquierda. Apartaos de mí, malditos. Anatema dice. ¿A dónde? Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, entre todos los cabritos que están ya destinados para el fuego eterno juntamente con el diablo y sus ángeles, ¿no son creyentes? Sí, están muchos creyentes ahí. Muchos pastores no están, sí están muchos pastores. Por eso San Mateo 7, verso 21 dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en él, el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No poco, muchos me dirán en aquel día, el día de juicio final. ¿Quién van a decir esto? Muchos pastores, muchos líderes, muchos predicadores, pero equivocado. ¿Qué dirán? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre. En tu nombre no hicimos muchos milagros. No poco, mucho dice. Verso 23. ¿Cómo responde el Señor? Entonces yo les declararé. Nunca os conocí. Señor dice, ¿verdad? Nunca os conocí. Mucho menos estaba con ellos entonces. ¿Quién estaba? Diablo, disfrazado en Cristo, ¿verdad? diablo estaba junto con ellos engañándolos por eso primero Juan capítulo 4 verso 1 dice seriamente hijos, hijitos no creáis en todo espíritu sino probarlo dice sin probarlo, siendo ciego ¿cómo puede probarlo acepta todo tipo de espíritu verdad tipo de cualquier visión, cualquier revelación cualquier verdad, adivinación engañado por el diablo y tiran todo según su parecer Cristo dice nunca os conocí a vosotros apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde? Al fuego eterno, dice. Por eso yo digo, ustedes pueden predicar, pueden enseñar, pueden llevar, ¿verdad? Según usted, cualquier cantidad de evangelio diferente en todo lado, con cuánta persona, en cualquier país, pueden viajar rápidamente y diligentemente, como parece que andaba en el mar y tierra, tomando cualquier cantidad de personas, haciendo su prosélito, haciéndolos doblemente hijo de infierno que vosotros, dice. Pueden, pero no vale. Para Dios no vale nada esto. Por eso ahora, segunda vez dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito. Si algunos predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Segunda vez, reconfirmado, verdad. ¿Cuál es la lucha contra los judíos, verdad? Más bien contra el diablo que está dominando encima de los judíos. Pablo nunca se retrocede. Pablo nunca se concede con doctrina falsa jamás. Por eso se forma guerra. Terrible guerra. Gran conflicto entre Pablo y gran cantidad de líderes influyentes de judíos. ¿verdad? ¿Cuál es? Aquí vamos a ver en Cálatas, capítulo 5. Cálatas capítulo 5. ¿Cuál es? Detalle de doctrinal, ¿verdad? Vamos a ver. Cálatas capítulo 5, verso 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis. De nada os aprovechará Cristo. Una palabra cortante que dice, he aquí yo, Pablo, os digo, Pablo nunca se eh, retrocede en esta doctrina, ¿verdad? Pablo nunca se, ¿verdad?, concede, concede con esa doctrina jamás. Porque falsificación es totalmente. Por eso ahora, capítulo 5, verso 2, dice, he aquí, dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Así que uno que es circuncida. ¿Verdad? Uno que se circuncida. Cristo no hace nada para él. ¿Qué es circuncisión? Cortar el percusión de hombre. Judío, ¿verdad? Tiene tradición, ¿verdad? Eh, como espiritual ¿verdad? Virtual no es eh, eh, como eh, eh, ritual, ¿verdad? ¿verdad? Y tradición de ritual. Y dice... Ellos, ¿verdad? Al octavo día de nace cualquier varón corta ese perpucio. Eso se llama la circuncisión. ¿Qué importa cortar, verdad? Cortar ese perpucio de hombre. Sí, hoy en día mucha gente, ¿verdad? No como religiosamente, ¿verdad? Uno corta para su salud. Sí dice, ¿verdad? Entonces pueden hacer, pero en este caso, caso diferente. Cortando ese perpucio... Hombre, ¿verdad? Circuncidándose, uno tiene fe en esta. Con esa circuncisión estoy listo para ir al cielo, porque yo soy judío verdadero, yo soy creyente verdadero. O Se está listo uno para ir al fuego eterno, ¿ya? Y Cristo no sirve nada para ese tipo de persona. ¿Me explico? Dice verso. 4, eh, no 3, otra vez yo leo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley de Cristo. Os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿De qué quiere hablar? Uno, siendo circuncidado, según doctrina tradicional de los judíos, que la cual enseñaban, ¿verdad?, todos los líderes judíos, ¿verdad?, desde el sumo sacerdote hasta, ¿verdad?, todo último enseñador de judíos, ¿verdad?, enseñaba eso, por eso ellos 100% siendo judíos, puro, están circuncidados, ¿con qué fin?, para entrar al reino de Dios, para ser judío verdadero, para ser hijo de Dios también, entonces, ¿qué?, Pablo responde a ello, todos vosotros estáis listos para ir al fuego eterno, desligados, de Cristo. Así que Cristo no vale nada para ustedes. ¿Verdad? Está. Ya desliado. Dice verdad. Desligado total. Nada que ver con Cristo. En Filipenses capítulo 3. Cómo expresa Cristo sobre este tipo de personas. Ellos son. Enemigos de la cruz de Cristo. Dice, Hace invalidez de la cruz de Cristo. Porque así en un ciudad uno quiere entrar al Señor. Por su propia obra. Por su propia manera. Por su propio método. Entonces Cristo no es camino para ellos Para llevarlo al reino de Dios. Entonces no vale nada esa palabra que te ha escrito San Juan. Capítulo 14 verso 6. Jesús dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Así tienen que ser cambiado. ¿verdad? Según el judaísmo. La circuncisión dice. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir a mi Padre sino por mí. La circuncisión dice eso. Si Cristo es el camino, nada es camino. Si Cristo es la luz del mundo, nada es la luz del mundo. Si Cristo es la vida, nada es la vida para el mundo. Solo Cristo, únicamente. ¿No es así? Aquí vamos a ver. Como una continuación de verdad en Engaño del Diablo sobre lo judío, aquí en el libro Hechos. Ahora ya regresando al libro Hechos, capítulo 15, vamos a ver, el libro Hechos, capítulo 15. El libro Hechos, capítulo 15, si pueden buscar, vamos a encontrar, ¿verdad? Verso 1, yo leo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Quién puede ser salvo según el judaísmo? Los que son circuncidados son salvos. Si no, no serán salvos, dice. ¿Sí? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, cual es verdad? El camino para ellos, judíos, ¿verdad? En ser salvo. ser circuncidados. Si no. no. Pablo nunca se retrocede con esa. Doctrina matadora contra los judíos. Pablo dice: Si tú quieres ser, verdad, circuncidado ser para llegar a ser salvo, tú estás desligado de Jesucristo. Tú tienes obligación de cumplir toda la ley de Moisés 100% para entrar al cielo, porque tú perteneces a la obra desligado de la gracia de Cristo. Eso significa. Por eso, verdad. Y hoy en día también para poder predicar y evangelizar, con el evangelio verdadero se forma una guerra, pero una guerra terrible, porque diablo están poniendo gran cantidad de acechanza, y diablos están poniendo gran asilo, ¿verdad?, para poder defender esa doctrina falsa por la cual diablo está sujeta a muchas congregaciones, muchas denominaciones, a muchos pastores, y muchos líderes, y muchos predicadores, muchos congregantes, ¿verdad?, entonces cuando quiere invadir por esa zona diablo ¿verdad? salta y persigue y realmente están poniendo toda la cosa ¿verdad? para defender su mundo falso por eso Pablo tiene que pasar todas esas situaciones, porque Pablo nunca se retrocedía de esto, avanza y avanza avanza por amor al alma y salvar a un alma más, entonces brinca sobre todo esa verdad, obstáculos y predicaba así una forma así correctamente según la verdad y la voluntad de Dios por eso era perseguido en el mundo por eso dice verdad primera eh, Timoteo capítulo 3 dice verdad todo los que quieren vivir piadosamente serán perseguidos en donde en el mundo uno que quiere predicar la verdad tal como está escrito en la Biblia como Cristo enseña el diablo resalta en este punto ¿oh? diablo persigue contra esa persona levantando todo su pueblo todo su poder y persigue contra los que predican la verdad. Por eso se forma la persecución. En mi vida se marca verdad total. Por 20 años, iglesia falsa. Y desde hasta hoy, verdad, soy yaciendo renacido, salvo, predico el evangelio. Cada vez que leía anteriormente, verdad, el libro de Hechos, entendía, verdad, es, no entendía bien por qué en mí no hay nada persecución. Por 20 años congregando. ¿Por qué era sujeto al diablo? ¿Por qué el diablo me va a eh, perseguir? ¿Para qué? De haber sido renacido, llevando tercer año de la universidad, ¿verdad? Con 20 años. De haber sido renacido, el día siguiente viene persecución contra mí. Qué raro, ¿no? Hasta hoy. <ríe> Hasta hoy. Diablo sabe, ¿verdad? Cómo matar a uno, cómo llevar a uno, con qué mentira puede manipular a uno. Diablo sabe muy bien. Y la área donde Diablo nunca puede tocar ese evangelio verdadero, ¿verdad? Uno ya lo recibe pertenece uno a Dios Dios está junto con uno diablo nunca lo vence pues antes de perder su gente está verdad poniendo todo ese obstáculo para que no se vuelva a Dios por eso ya se viene mucha doctrina falsificada para que la gente crea en una doctrina falsa por ejemplo hoy en día verdad, haciendo oración de fe acepta a Cristo como su salvador ¿Dónde dice la Biblia que diga eso? Cuando uno peca tiene que pedir perdón Si uno pide perdón Dios decir, le perdona Si no pide perdón y condenado se muere al fuego eterno va entonces ¿Dónde dice eso? Más bien la Biblia dice la paga del pecado es la muerte Si uno quiere cancelar su pecado tiene que morir No pedir perdón cada rato no Por eso mucha gente, ¿verdad?, agregan encima tal como está escrito en la Biblia. Por ejemplo, Pablo, eh, eh, el rey David, ¿verdad?, el rey David, por no confesar estaba sufriendo tanto. Por debía haber caído en su pecado, ¿verdad?, sufría tanto. Hasta mojar, ¿verdad?, hasta mojar su ¿eh? y almohada, dice. Lea bien la Biblia. Lea bien. Pablo, ¿verdad?, eh, no, eh, el rey David estaba, ¿verdad?, llorando tanto para mojar almohada, ¿eh? tanto por pecar o por su tantísimo enemigo que está rodeado alrededor de él, buscando la misericordia del Señor y también debía haber caído David, verdad, en pecado no pedía perdón, Señor perdóneme por favor por mis pecados, no más bien él le reconoce su maldad tan profundo verdad, y confesó ante Natán he pecado, él dice he pecado, y pidió perdón, Señor perdóneme por favor yo me caí en adulterio, yo me caí en asesinato. ¿eh? Realmente adulterando con Persabez. Per, 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 eh, persa y para tapar mi pecado, yo maté a su marido, Uría. Perdóneme por favor por mis pecados. Así pedía perdón. Más bien él le reconoció, ¿verdad? Su maldad. Por eso dice: He aquí en maldad he sido formado. Mi madre me concibió en pecado. Así yo tengo la carne pecaminosa. Desde mi naturaleza, que fue formada en el vientre de mi mamá, ya fui formado así con esa, verdad, naturaleza pecaminosa y hábito pecaminoso. Y de fe, él está hablando, verdad, hísofo. ¿Qué es isopo? Siempre isopo funciona, verdad, ahí poniendo y agua de, eh, ¿cómo se llama?, de ceniza, de pecero o de carnero o oh, ¿verdad? Cordero que está quemado sobre altar. Entonces, con eso se echa. Está hablando esa agua que se moca en isopo que echa sobre uno. Es Evangelio de Cristo. Por eso, queda con isopo dice. Isopo es sombra de Jesucristo, más bien, ¿verdad? Entonces, aún no había, no ha venido Jesucristo, por eso él espera a su Mesías Jesús, quien iba a morir por su pecado. ¿Sí? Por eso Pablo, eh, eh, ¿cómo se llama, el de rey David, ¿verdad? Siempre estaba esperando que llegara la venida del Espíritu, eh, como el Hijo de Dios llamado Jesucristo, ¿verdad? Quien es el Mesías, quien iba a morir por su pecado. ¿Qué es la esperanza de Rey David? Que venga el Mesías, ¿verdad? Que muera por mi pecado y que me pague por favor, ¿verdad? Ante la presencia del Padre eso era clamor y petición de rey David cuando negó tres veces Pedro contra Cristo, cara a cara, frente a frente San Mateo, San Margo, San Lucas, San Juan dice verdad, entonces David, eh, ¿cómo se llama el Pedro verdad, saliendo fuera del patio de Gaifá casa de Gaifá, ¿verdad?, donde Cristo estaba acusado por él y por todo judío que estaba rodeado, él salió y lloró amargamente. Y de dice, así nosotros como Pedro, lloró amargamente, ¿verdad?, tenemos que pedir perdón. ¿Dónde dice que Pedro ¿eh? haya pedido perdón ante Dios? Lloró amargamente y reconoció su debilidad, su falsedad, su maldad, ¿verdad?, pero Pedro ya pidiendo perdón fue salvo, no. Ahí se viene verdad, participación del diablo, ¿verdad? Por eso hoy en día mucha gente como Pedro tenemos que llorar nosotros amargamente pidiendo perdón para que Dios nos perdone. No, Pedro, ya San Lucas capítulo 5 fue salvo. Cuando ya reconoció, Señor, apartate de mí, soy pecador. Cristo, ¿qué dice? no temas, sígueme en pos de mí yo te haré pescador de hombre o sea, ahí está la confirmación de su salvación ¿verdad? no temas, ¿quién muere por tu pecado? yo muero Cristo dice, yo muero por tu pecado ¿verdad? Pedro ahí pidió perdón Señor, perdóneme por favor, yo soy pecador no ¿Cuál es el problema? Mientras uno, ¿verdad? Como judío que estaba muy aferrado en su circuncisión, sin que sea circuncidado, no puede entrar al cielo, tiene fe así. Esa fe está ya torcida. Entonces esa fe no trae al Espíritu Santo en su corazón. Por eso uno queda vacío como religioso, vive y termina como religioso. No puede entrar al cielo. Hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? Uno pide perdón, por eso va a ser perdonado. Pide perdón, por eso va a ser salvo. Pide perdón por eso y, y puede estar, ¿verdad? Libre del pecado, perdonado por Dios. Y haciendo oración de fe, acepta a Cristo como su salvador. Uno cree en esa doctrina falsa. No pueden conectarse nunca con el Espíritu Santo. Así que nunca pueden sentir la libertad verdadera que trae el Espíritu Santo de Cristo. Jamás por eso uno siendo religioso vive un día, muere como religioso ¿verdad? sin liberado del pecado ¿verdad? dónde va? el fuego eterno va, eso es gran acechanza satánica es ese tipo de doctrina está llena en el mundo si uno pide perdón por eso será salvo ¿para qué Cristo tiene que venir aquí a la tierra? ¿por qué Cristo tiene que morir siendo rey de reyes, señor de señores? ¿por qué Cristo debería morir hasta ser crucificado? si uno pide perdón por eso se perdona ahí es una invasión de diablo por ella o sea está diablo dominando total sobre el mundo entero también ahí está la defensa de apóstol Pablo no se retrocede por eso era perseguido pero sigue adelante hasta que lo mate porque la verdad nunca se tuerce verdad oro que se oxida no es oro verdad la verdad que se tuerce no es la verdad y la verdad que se cambia no es la verdad. La verdad nunca se cambia. Tal como se dice en la palabra de Dios, se mantiene en toda la eternidad. Por ella somos salvos, por ella somos liberados, por ella somos limpios. Por eso nuestra salvación es perfecta y eterna. Duradera para siempre, final, ¿verdad? Por eso ahora, y Apóstol Pablo, ¿verdad? Ya ahora dirigido hacia Roma, por apelar a César. Él tiene buena ocasión para encontrar con César, como encontró con Agripa ahora, con Pesto ¿verdad? Ellos en, tomando buena oportunidad de estar cerca de Pablo, pero ellos rechazan final, ¿verdad? Agripa quedó asustado, con tu poca palabra quiere hacerme cristiano, dice, ¿verdad? Capítulo 26, ¿verdad? Agripa, rey Agripa, se asusta, con tu palabra quiere hacerme ya cristiano porque su palabra tan convencente, ¿verdad? él Se siente que ya, casi lo convence. Entonces se asusta con tu palabra quieres ya cambiarme como cristiano. ¿eh? Entonces Pablo ¿qué dice, con tal que, ¿verdad? Y menos que esté atado así, pero todo tú, no solo tú, todo quienes están aquí sean igual que yo, dice. Pablo está tan, ¿verdad?, firme. ¿verdad? Aunque le era situación prisionero, pero es mejor que Agripa, mejor que Festo. ¿Por qué? Pablo es destinado para el reino del Señor, ¿verdad? siendo salvo renacido, sellado con el Espíritu Santo, siervo de Dios. Aunque está pasando todo tipo de peligro, aflicciones, tribulaciones, pero su espíritu siempre feliz con Dios. ¿verdad? Total libertad tiene él en su alma. Por eso todo el mundo quiere que sea como él. Por eso predicadores, ¿verdad? Que eran bien provocados en este punto. Sean ustedes como yo. Soy feliz, gozoso y alegre con Dios. Y libre con Dios. Estoy listo para ir al cielo. Por eso ahí provoca gran gana de evangelizar a los demás. Para que ellos sean igual que uno. Salvo renacido. Sí, entonces. Eh, y, conclusión, ¿verdad? Pablo. Se defiende, ¿verdad?, con el Evangelio de Cristo. Nunca se retrocede, nunca se concede con nada doctrina. Tal como Cristo enseña, tal como Cristo escribe, tal como el Señor le revela, no se mueve ni un tiro ni un punto. Así uno llega a conocer y creer y vivir. Esa es la vida de apóstol Pablo, ¿verdad? Esa época, iglesia primitiva, ¿verdad?, muchos andaban... Hoy en, en esa época, ¿verdad? Con gran persecución y tribulación. Y perdiendo su casa, su propiedad y su trabajo, su profesión. Andaban, ¿verdad? Ellos mucho en cueva, dice Hebreo capítulo 11. Y también, ¿verdad? Ellos, pero tomando esa persecución, ¿verdad? Más que cualquier riqueza del mundo. Muchos cristianos andaban en catacumba. ¿Qué es catacumba? Era tumba, tumba, catacumba tumba, ¿verdad? Era una tumba, metida en tumba, escondida para no morir ya por soldados romanos, ¿verdad? Para seguir predicando, ellos se escondían. Dificultad super, ¿verdad? Mucho más que nosotros. Pero ellos nunca dejan de predicar, nunca dejan de congregar, nunca dejan de reunirse constantemente, nunca dejan de seguir orando ante Dios, ¿verdad? Por eso hay muchos cristianos murieron, pero seguían predicando igual hasta la muerte. Hoy en día, ¿verdad? Con esa pandemia Estamos de poco limitado Nuestro movimiento Incomparable con época de iglesia primitiva También estamos bien, ¿verdad? encerrados en nuestra casa Puede ser Pero nosotros podemos expandir el evangelio por, Totalmente, ¿verdad? Por medio de WhatsApp ¿Verdad? Y también por Facebook Por Youtube, por Zoom Por mucha técnica más moderna podemos usarla Para expandir el evangelio más ampliamente ¿Sí? oigo también muchos pastores amigos ¿verdad? ellos están ya bien activos en compartir el evangelio sin cesar, usando ese método más ¿verdad? moderno Sí. así que nosotros no podemos quejarnos ¿verdad? por otra situación, tenemos que estar bien preparados en compartir el evangelio constantemente, todos los caminos se conectan con Roma hoy en día ¿verdad? todo el mundo todos los caminos, todas las naciones se conectan con internet podemos compartir más eficazmente todavía, por eso esa pandemia no, hay, no es como un impedimento, verdad, sino con un avance más todavía para poder compartir el evangelio ampliamente, pasando frontera con toda facilidad, verdad. Podemos evangelizar a nuestra familia, a nuestro conocido y a nuestro desconocido también. Lo más importante, tener paciencia y también pasión, verdad, sin cesar. Dios no nos pide, ¿verdad?, pasión, eh, pasión tan caliente, tan ferviente Lo más importante, pasión continuada. Como Pablo. ¿Verdad? Pues Pablo, llegando hasta Roma, ¿verdad? Evangelizando hasta César y su familia. Por eso en la Biblia aparece, ¿verdad? Saludad, dice, alguno de la familia de César, dice. Posiblemente César no haya renacido, ¿verdad? Pero alguna familia a la par de él oyendo y puede ser puede ser que haya sido renacido por eso Pablo saluda, ¿verdad? alguna familia de César, dice siendo, ¿verdad? Familia de eh, noble romano llegó a oír el evangelio, salvo fue entonces, Pablo, ¿verdad? Saluda a uno como hermano mío salúdelo, dice ¿sí? por eso hoy en día, tiempo oportuno, no podemos perder ni un segundo, tenemos que Aprovechar al máximo el tiempo para rescatar a mí. No esperemos que nuestra familia sea agonizando, ¿no? Ya está muy tarde. Puede ser muy tarde. No tan tarde, ¿verdad? Pero se puede. Pero no pueden compartir bastante tiempo. Por eso ahora tiempo bueno. Tiempo de gracia y paz del Señor. Tenemos que aprovechar al máximo. Hoy ya, ahora ya tenemos que mover. No espere a alguien que se empeore, ¿eh? Por eso la... Te de... Pablo, nunca se retorce de verdad De la doctrina Tal como está escrito en la Biblia Él Dice, aunque viene peligro, amenaza de vida No importa, sigue adelante Mientras ustedes predican va a llegar muchas amenazas por mucha gente ¿Verdad? Pero usted sigue para adelante Un día verá que ellos se convencen Por el Evangelio verdadero Por el poder del Espíritu Santo Usted gana un alma más ¿Verdad? Puede ser que usted pierda Un amigo, puede ser pero usted gana un hermano a la par usted. Amén. Voy hasta aquí. Vamos a.